0: היי, hey, זה עמית. אני רוצה להזמין אתכם, מאזיניי היקרים, להצטרף אליי למשהו חדש, שאני אתחיל במהלך חודש מאי. אחרי שליוויתי מאות משפחות, עשיתי כנסים פרונטליים ממאות משתתפים, ואלפי ומאות אלפי האזנות לפודקאסט, אני הבנתי כמה דברים. אחד, זה שהרבה אנשים לא צומחים כלכלית כי הם חוששים. שתיים, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם מרגישים לבד. שלוש, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם לא יודעים מה לעשות ומפחדים שיעבדו עליהם. ארבע, יש רתיעה לדבר על כסף וצמיחה כלכלית בסביבה שלהם כי הסביבה תקועה ביומיום ובלקטר. לכל זה ועוד אני בא לתת מענה דרך מועדון חברים סגור. המועדון ייפתח במהלך חודש מאי ואז ייסגר לכמה חודשים, כנראה בחגי תשרי ייפתח למצטרפים נוספים. הראשונים שיצטרפו אליי יזכו להטבות מאוד מאוד משמעותיות ואני אשמח אם גם אתם תחליטו להיות שמה. לפרטים נוספים והרשמה ללא שום התחייבות כרגע, אפשר באתר toinvest.co.il/עמית. toinvest.co.il/עמית. ועכשיו נעבור לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום. הפרק על קשרי משקיעים לחברות ציבוריות והשקעות אימפקט והאורחת שלי היא איריס לוביץ'. שלום איריס. שלום עמית. איריס היא עורכת דין, מרצה ליזמות אימפקט ומייסדת חברה לקשרי משקיעים. יש לנו פרק עמוס בשני נושאים מרתקים, הם שניהם פחות מוכרים, פחות מדוברים, ואנחנו מקווים שיהיה לכם ממש מעניין. ורגע לפני שנתחיל, אני אשמח ממש שתדרגו את הפודקאסט באפליקציה שאתם מקשיבים בה, כי ככל שיש יותר דירוגים, האפליקציות חושפות יותר את הפודקאסט, ואנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר מאזינים, אז תודה. ואיריס, אני רוצה שנתחיל בתחום הקשרי משקיעים. תסביר לנו מה זה. יש,
1: איזה פתיחה מרגשת. קשרי משקיעים זו אחת מאהבות חיי. קשרי משקיעים זה אומנות הדיאלוג בין חברה לבין משקיעים. כמו למשל שלחברות יש יחסי ציבור, מי שדואג להן אה, לדיאלוג מול התקשורת, אז קשרי משקיעים, התכלית שלו היא לטייב ולהשביח ולמקסם את הקשר בין חברה לבין משקיעים. ולמה זה מיוחד? כי... מה זה משקיעים? משקיע, דקה אחרי שהוא שם את כספו, הוא בעל מניות. כלומר, הוא חלק מהדבר עצמו. צריך לתפוס אותו שווה בין שווים בין כל אלה שהם הבעלים. כמובן שיש עניין של זכויות מיעוט וכולי, אבל במהות שלו הוא שותף בדבר עצמו. ולכן מאוד חשוב לראות בו לא מי שנמצא מהצד השני, אלא מאותו צד של החברה ושל יתר בעלי המניות.
0: אז אם אנחנו המאזינים, ואני לא יודע מי המאזינים, אני מניח שרובנו משקיעים קטנים, מה שנקרא, האם זה גם בא לשרת אותנו, הקשרי משקיעים, או שזה בא בעצם לתת מענה לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לפמילי אופיסים גדולים שמשקיעים, או שאני, המשקיע הקטן, יש לי ערך בזה.
1: שאלה מצוינת ממש, כי מאחר ואני גם משפטנית, אז אני לא יכולה שלא להתעלם מהחוק. הרי בסופו של דבר החוק, חוק ניירות ערך, בצורה הגיונית וטבעית, מבקש להגיד שהמידע החשוף לכל המשקיעים שווה, בין אם אתה קטן ובין אם אתה גדול. מכאן עולה השאלה, איך אנחנו מצליחים לקיים את זה? כי הרי כמו שאתה אומר, לחברות ציבוריות יש מחזיקים שהם חברות ביטוח, בתי השקעות גדולים, בוודאי שהדיאלוג שלהם הוא ישיר יותר, נקרא לזה ככה, עם החברה ועם ההנהלה. ולכן לכן כל כך חשובה הפונקציה של הקשרי משקיעים, שבין היתר לדאוג לזה שכל מה שההנהלה רוצה להגיד על החברה יהיה פומבי. חשוף ושוויוני לכל המשקיעים. לכן ברובו הדיאלוג נסמך על מסמכים פורמליים שהחברה מוציאה ומעלה בפלטפורמות הרלוונטיות כמו מאיה וכולי. פעם, מזמן מזמן, למשל, מצגות למשקיעים לא בהכרח עלו, עם הזמן הבינו שאין כזה דבר, אם חברה עושה כנס, בוודאי שגם אותה, יש תמיד את הגברת כהן החמדמדה הזו, מחדרה, נדמה לי, בוודאי שכל משקיע באשר הוא, מן הסתם, כדאי שגם הוא יראה את החומר הזה. זה היבט אחד של, של הפונקציה של קשרי משקיעים, לדאוג להנגשה הראויה, הנכונה והמכבדת אל המשקיעים, כמובן בתוך המסגרת. של החוק, יש הגדרות, מה הדיווח מידי, לא מיידי וכן הלאה וכן הלאה, לא ניכנס לזה. ותכלית נוספת חשובה גם היא, לעזור להנהלה, לדייק את המסרים שלה, לצמצם את הפער קיומי שקיים בכל עולם הדיווחים של חברות ציבוריות. הרי מה כל העניין? אנחנו, כשאנחנו רוצים להשקיע, אנחנו למעשה מנסים לנבא את העתיד. כי הרי התשואה שלנו תהיה... על ההפרש בין רגע הכניסה שלנו למניה לבין רגע היציאה. זה העתיד. ואילו החברה, על מה היא מדווחת? כשהיא מדווחת לא רק שזה עד להיום, אלא זה עד לפני שלושה חודשים. בעידן שאנו חיים, זה, זה על גבול השערורייה, בוא נגיד. זה כמו שאני אשאל אותך, מה שלומך? ואתה תספר לי שלפני שלושה חודשים... קרה לך, מאז עידן והעידנים והכל זז כל כך מהר, מחירי חומרי הגלם, לפיכך יש כאן איזה פער מאוד קשה אה, לגישור ומאוד מאתגר בדיאלוג הזה. ולכן אה, אה, נפוץ ה... מעין uh, התנהלות שנשאלות שאלות לגבי הסביבה העסקית נכון ליום הדיווח ויש גם בדוח התייחסויות לנכון ליום הדיווח על מנת שהמשקיע יוכל קצת לראות איך המציאות העכשווית פוגשת את החברה. אז כל הנושאים האלה כשאתה רואה שאנחנו מדברים עליהם הם כל כך עמוקים ורב-ממדיים וכל כך נדרשת תשומת לב איך לאפשר למשקיעים ליהנות ממיטב המידע שאפשר לחשוף בפניהם בכל רגע נג... נתון וגם בצורה שוב, שוויונית, פומבית.
0: הזכרת את המאיה, אז חברת קשרי המשקיעים היא לא זאת שמכתיבה למאיה, כאילו, מה לכתוב? כי המאיה זה חובה לפרסם כל דבר שקורה, נכון?
1: בהחלט, הדיווחים של המאיה הם... בדרך כלל, אולי תמיד, נעשים על ידי משרדי עורכי הדין שמלווים את החברות הציבוריות, והפונקציה של קשרי המשקיעים היא בדרך כלל כמו מזוקקת מזה הודעה למשקיעים, עמוד אחד או שניים שלוקח ככה את כל הדברים, הדגשים המשמעותיים, ומכין אותם כהודעה שיכולה להישלח למשקיעים ביחד עם הלינק לדיווח במאיה, אבל כמובן שהדיווח במאיה הוא הפורמלי, הוא המחייב, לא יכול להיות שיופיעו פרטים אחרים משמעותיים שלא הופיעו במאיה. שוב, זה כמובן מתוך הדאגה וההבנה שהמאיה היא היחידה שחשופה ופתוחה לכולם.
0: אז אני חוזר לשאלה עלינו, המשקיעים הקטנים והמאזינים. אז בעצם אותו מכתב שאת אומרת שיוצא על סמך המאיה לקשרי משקיעים, אני בשוק ההון לדעתי 45 שנה בערך. לעולם לא קיבלתי מכתב, זאת אומרת, מחברת קשרי משקיעים, זאת אומרת, זה כנראה כן יוצא לגופי ההשקעה הגדולים ולא למשקיע הפרטי, או שלנו, המשקיעים הקטנים, יש איפשהו יכולת לראות את זה.
1: כן, בהחלט יש אפשרות, זה לא מכתב, זה כמו הודעה לעיתונות, זה, זה, זה פשוט אותה הודעה, הודעה לעיתונות, אין בה, איזה, אין בה איזה משהו, שוב, מאחר ואין בה שום דבר עודף או נוסף או מיותר, לעומת הדיווח המיידי, אז זה לא שזה נותן איזשהו אה, ערך אה, מוסף, זה יותר אה, ג'סטה
0: התנהלותי. האם חברה ציבורית חייבת שיהיה לה ח... חברת קשרי משקיעים שעובדת איתה, או שזה וולונטרי?
1: כרגע, אה, ב... ב... ככל הידוע לי, אה, זו אינה חובה אה, רגולטורית, אבל זו בהחלט... אה, נטייה, מגמה, המלצה של כל הגופים, גם הבורסה לניירות ערך מאוד מעודדת את זה, כי זה כמו, זה כמו דלפק שירות, זה כמו, אתה יודע, ש- שתבוא לכאן חברה שמוכרת מוצרים מסוימים ו- ולא יהיה לה דלפק שירות. זה מאוד, אני בכוונה אומרת את זה ככה במילה פשוטה כזו, אבל... שוב, זה בהחלט נובע בעיניי מהמהות שמשקיעים הם בעלי מניות, הם לא עוברי אורח. ו- ו- וכדאי מאוד, ו- וגם אני ראיתי את זה הרבה פעמים, שככל שחברה מבקשת לקיים את הדיאלוג הזה על סמך שקיפות ואמינות ורציפות, אז המשקיעים הולכים איתה, גם אם חלילה קורה רבעון, לא כל כך נוח, לא כל כך נעים, החיים הם מאתגרים, גם החיים של חברות. אז ברגע שנוצר אמון, נוצר קשר שאפשר לסמוך אחד על השני, אז המשקיעים, אה... כמו סומחים. תמיד ביחסים, הם...
0: אה... אז אם אני אקח רגע את הנושא הזה של הקשרי משקיעים והשיתוף וה... פעולה הזה שאת אומרת, בעצם כיום, הרבה פעמים בדוחות, אני הייתי סמנכ"ל בחברה ציבורית. אז אמנם לא, לא הייתי עם סמכת כספים, הייתי מנהל חטיבות טיפוליות ושרשרות אספקה ודברים כאלה, אבל ראיתי את הדוחות. עכשיו, במאיה, קשרי המשקיעים, אני מנחש, לא יכולים להשפיע או על דוחות החברה, מה הם כותבים עם רואי חשבון, אי אפשר להשפיע. אבל הרבה פעמים כותבים דברים, כי כולם כותבים וזה נוח להחביא דברים, מה זאת אומרת? אם מסתכלים על דוחות כיום, כמעט כולם כותבים, יש לנו ירידה בזה, בגלל בעיות בשרשרות האספקה. אנחנו מקליטים את הפרק מאזינים יקרים באפריל 2023. בערך לפני חצי שנה, שנה, כבר נגמרו הבעיות. נכון, היה המון זמן בעיות בגלל הקורונה. אז איך אתם במרכאות, אנשי קשרי המשקיעים, יכולים, האם יכולים לאזן בין סיפורי מעשיות, כמו שנקרא שהאקסל סובל הכל, לבין דברים אמיתיים, או שזה לא התפקיד שלכם במארג הזה של הפרסום?
1: התפקיד שלנו הוא למשל כשאנחנו שומעים קשרי המשקיעים כן זה כמו תחנת ביניים ככה אל, אל ההנהלה אז כאשר אנחנו שומעים ודרך כלל לרוב החברות יש אפשרות לפנות באימייל וכולי יש תמיד אפשרות ליצור קשר כאשר אנחנו שומעים לא יודעת אם לקרוא לזה תלונה אבל חוסר נחת מצד המשקיעים בקשר לאמירה מסוימת או מכמה משקיעים, אז זה בדיוק התפקידנו לבוא ולשקף את זה להנהלה. והנהלה כהנהלה תבדוק, והיא יודעת הטוב ביותר מה, מה מדויק, מה לא נכון, מה כן נכון, ו, ומתוך זה יכולה לקבל uh, החלטה. Uh, אני חייבת להגיד שזה בדיוק הפלא הזה שנמצאים uh, כ- כפונקציה של uh, יועץ, uh, יועצת קשרי uh, משקיעים. אתה יודע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. והחיים הם מאוד מורכבים, והחיים העסקיים הם גם מאוד מורכבים, ונושא הלוגיסטיקה והאספקה וחומרי הגלם, בתוך, לפעמים אני אומרת לעצמי, השם ישמור איך הם מצליחים בכלל לתפקד בכל ה, בתוך כל המלחמות, וזה זה, זה מאוד, מאוד מורכב. אז לכן באמת צריך ל, לפעמים להבין שזה לא נעשה כל המשפטים הכלליים האלה, זה לא נעשה מתוך כוונה חלילה להטעות. לפעמים זה פשוט נעשה בגלל הקושי לנבא את העתיד ובגלל האחריות הגדולה, פחד אולי להטעות בכיוון ההפוך. אז זה איזה שהם משפטים כלליים כאלה ש, שככה נשארים שם בדיווחים.
0: טוב, לא ניכנס לזה לעומק, כי על זה אפשר לבד לעשות אה, שיחה של שמונה שעות. נכון. אבל אה, יש לי שאלה שאני מניח שמעסיקה מאזינים רבים על כל נושא המידע פנים. את גם עורכת דין ואת גם מלווה חברות הרבה שנים. בואי תתני לנו קצת אה, מבחינה רגולטורית שמאזינים יבינו עד כמה אסור גם למנהלים ולעובדים ול... ולמח... קורבים מה שנקרא ומה הסנקציות בחוק כי זה הרבה מאוד מאוד מעסיק כי אנשים שלא מכירים בטוחים שהם כל הזמן עושים קומבינות. ו... ודופקים אותנו.
1: טוב, זה כיוון ככה, אני, אני לא, מש, לא משמע, עובדת כעורכת דין, כן? אני, יש לי את ההסמכה והכול, אז אני לא, זה פחות, אני יותר בצד השיווקי, בוא נקרא, נקרא לזה, אז אני לכן ככה אומרת את זה כאן. בהחלט הנושא של המידע פנים הוא נושא מאוד, מאוד מהותי ומאוד בסיסי, והוא קשור שוב לתכלית הראשונה והראויה של החוק. שאנחנו רוצים שכולם uh, יעשו כסף, כן, מהשקעות, לתת לכולם את אותה הזדמנות, כמו לילדים, כן, שוויון הזדמנויות, לא מישהו הוא החבר שלו, לא החבר שלו. Uh, הדבר הזה, האמת... Uh, איך הוא קורה, בסוף הוא מתפתח בתוך תרבות עסקית חברתית, אז קשה לי לענות לך על זה, זה פחות האזורים שאני עכשיו שמה, התרחקתי מהם לטובת מקום של דווקא לבנות וללבלב יחסים. אבל uh, בוודאי שזה משהו שהוא מאוד, uh, מאוד מהותי, וככל שאני יודעת, uh, רשות ניירות ערך היא מאוד uh, שמה לב לזה ומאוד מתעקשת שזה לא יהיה בתרבות ההשקעות שלנו, כי תראה, כל הדברים האלה בסוף פוגעים בכולם. זה לא, אנחנו רוצים שהשוק שלנו יהיה אפקטיבי, וכדי שיהיה אפקטיבי, הוא חייב להתנהל על סמך uh, ביקוש והיצע ככל שניתן, שנובע מתוך uh, הבנה, בואו נקרא לזה אובייקטיבית, של המשקיעים, ואם מתחילים... כל המניפולציות האלה וכל הדברים האלה, בסוף כולם נפגעים מזה מתישהו, אז פשוט עדיף שלא. בכלל, אני אומרת, מי שלא רוצה קמטים ורוצה להיות שמח בחיים, עדיף לו ללכת לפי מה שאפשרי, לפי מה שהוא מותר. בלי... יש מספיק דרכים יפיפיות יפי להשקיע בחברות נהדרות, בלי קומבינות, או איך שקראת להן.
0: אוקיי, okay, אז את אמרת שאת יותר עסוקה כיום, בשנים האחרונות גם, ב... דברים של לפרוח וללבלב, <laughs> אז אחת התשוקות הגדולות שלך בתחום העסקי זה כל נושא האימפקט וחברות אימפקט. אז מתבקש השאלה עוד פעם, הכי מקרו בשלב הראשון, מה זה חברות אימפקט?
1: חברות אימפקט זה זן חדש של חברות, חדש זה כבר, כן, כמה שנים, אבל זה בהחלט זן חדש, שמייצרות שורת רווח כפולה. הן גם מייצרות שורת רווח פיננסית, כלומר עושות כסף, מלא כסף, והן גם מייצרות אימפקט חיובי על היקום והקיום האנושי. למשל, כל החברות של האנרגיה המתחדשת, כל החברות שמוצאות פתרונות לבעיית הרעב והמצוקה הגדולה שלנו, להזין את בני האדם על הפלנטה הזו. אנחנו רואים את זה כבר בכמה אזורים בעולם, וזו סכנה ממשית ומאוד גדולה. כלומר, החברות האלה... באות ומשפט הקיום שלהם, זכות הקיום שלהם, היא כדי לפתור בעיות קיומיות שיש לנו כאנושות. זה אי אפשר כבר להסתיר את זה. יש, ה- ה- הבעיות הן רב-ממדיות, הן, הן, הן כמעט בכל תחומי החיים. בעגבניה, בטעם של העגבניה, באיכות של המים שאנחנו שותים, באוויר שאנחנו שותים, הכל מלא מיקרו בלגן, יש, יש קשיים, גם כמובן מבחינות חברתיות, סוציאליות, כן, רעב, חלקים גדולים בעולם שעדיין אנשים חיים בתת-תנאים ועוד ועוד היבטים רבים, אז לכן, איזה יופי. שאנחנו, אנחנו, היזמים, אנשי העסקים, יכולים לקחת חלק ממשי בלבנות את הגשר הזה, את התנועה הזו, מכדור ארץ סובל, מאנושות סובלת, לכדור ארץ מלבלב, יפה ופורח. ותאמין או לא, אפילו יש... 17 יעדי האו"ם, ה-SDGs, מה שקוראים להם, Sustainable Development Goals, שהם ממש, 17 היעדים ביחד, זו הארץ המובטחת. זה No poverty, זה No anger, זה Equality in Gender, זה בדיוק המקום שאנחנו רוצים לחיות בו. והיופי הוא שיותר ויותר חברות, יותר ויותר הון, יותר קרנות הון סיכון, כבר שמות לעצמן כמצפן את הרצון להגיע ליעדים האלה. ולכן יש חברות שבמצגת המשקיעים שלהם אומרות, We are tackling, כן? אנחנו uh, מתמודדות, נותנות מענה עם יעד no poverty ו no anger. למה? אנחנו מפתחות. מזון מחלבון שאפשר להפיק אותו בצורה כזו או אחרת שהיא יותר בת קיימא והיא לא מאיימת על, על חלקים אחרים בסביבה או בכדור הארץ. כלומר, נותנת מענה למצוקות האמיתיות והעכשוויות.
0: אז בואי קצת נתווכח, כי בתור סיסמאות זה אחלה. כולנו רוצים להיות בעולם המושלם וכולי. בואי נתחיל דווקא מתחום שאמרת, אנרגיות מתחדשות. בעולם, יש פה מאבקי כוח של טייקונים גדולים וממשלות גדולות, למשל כל נושא הנפט והפחם, כן להפסיק, לא להפסיק, מי מרוויח מזה יותר, מי מרוויח מזה פחות. אז אני רואה את זה שחברות שמפתחות, לא יודע, כל מיני דברים חכמים כאלה, אני יודע, של משהו לטובת התזונה, כי אין מספיק תזונה, הן עושות את זה כי זו נישה עסקית, אני לא יודע כמה... באמת אכפת להם מ- מה-17 יעדים של האו"ם, ואיך האו"ם בכלל מיישם את זה, אין לו הרי שום כוח אמיתי לאו"ם. לא יודע מה שאלתי, אבל אמרתי מלא דברים כהתנגדות, <laughs> את <laughs> בטח כן. שומעת את זה הרבה, אז תעני על מה שאת נראה לך.
1: <laughs> כן, זו, זו התנגדות, אני מסכימה איתך לחלוטין, <laughs> אנחנו באמת, יש הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד אינטרסים, ויש מושג מאוד משמעותי שקוראים לו green washing. כלומר, חברות שעכשיו uh, uh, מבינות שכדי להיראות טוב הן צריכות uh, להיות ירוקות או ירקרקות, ולכן הן מאמצות כל מיני הרגלים ומכריזות על כל מיני דברים שהם יחסית איזוטריים ולא באמת מביאות אותם לעולם בר קיימא. ועם זאת, ו, וזה אולי זו נקודת המבט שלי שאני כל כך נהנית להביא אותה לעוד ועוד מרחבים, ועם זאת, יש הרבה מאוד גופים וגורמים וחברות ויזמים שבכנות גדולה פועלים למען אה, עולם טוב יותר. אפילו אני אעז להגיד עולם חדש. וכל פעם שאני פוגשת חברה כזו, אז, אז אה, אני אומרת לעצמי, וואלה, הללויה, ואתה יודע, זה לוקח זמן למהפכות ולקרות, אבל קורים כל כך הרבה דברים ביחד, דיברנו על האימפקט. משהו מאוד משמעותי וגדול שקורה, אלה הן חברות הכלכלה המעגלית. מהי הכלכלה המעגלית? תראה איזה יופי. עולם חדש. אנחנו רגילים לחיות, קונים, משתמשים, זורקים. מה שקוראים, כלכלה ליניארית. יש התחלה, יש סוף, זהו. אבל משאבי כדור הארץ, ובכלל, כדור, יש לנו רק כדור הארץ אחד. אין לנו ארבעה, אין לנו חמישה. הוא לא הולך לגדול בגלל שהאוכלוסייה בכדור הארץ הולכת להיות 12 מיליארד אנשים ו-14, כן? כדור אחד. צורה הזו של הכלכלה הליניארית, אנחנו רואים כבר בוודאות שהיא גורמת לזה שהיא מכלה את משאבינו. שלא לומר כמו למשל האדמה שהפכנו אותה ממש לחול והיא לחלוטין כבר לא מזינה אותנו. לכן נולד תחום חדש של חקלאות מחדשת שהוא מפעים, מדהים ומרגש. אנחנו רואים שהרבה אנשים, כן, גם כלכלנים וגם מדענים וגם אנשי עסקים וגם יזמים, מבינים שאנחנו צריכים לעבור למודל חדש, מודל הכלכלה המעגלית. כשמה כן היא, כמו בטבע. התפוח שנופל מהעץ הוא לא פסולת, לא זורקים אותו, הוא הופך להיות הקומפוסט, המזין של העץ. זו החוקיות בטבע, לכן הטבע פועם ומפעים את עצמו כמערכת. כל עוד אנחנו לא מתערבים, הוא, הוא, הוא יערות המזון הזה, אתה יודע, אף אחד לא שם שם צינורות השקייה, הם ממש בסדר גמור. אז הרעיון של הכלכלה המעגלית הוא בעומק שלו, הוא להתחקות אחרי התהליכים בטבע, ולפיכך מלכתחילה לייצר מוצרים ושירותים שאין להם קצה. בקצה הזמני שלהם, או שהם יהפכו להיות ריסייקל, uh, כן? או שהם ימוחזרו, או שהם יעברו uh, חמדוש, יעברו uh, תכלית חדשה. או שיקחו מהם את החומרים שהם חיוניים ויעשו איתם משהו אחר, או שיעשו להם upgrade, כלומר אנחנו רואים את ההבנה בכך שכדי להיות ברי קיימא, כדי שנמשיך לחיות פה והכלכלה תוכל לפעום בעצמה, אנחנו חייבים לעבור למודלים חדשים טובים יותר ויש כבר המון המון חברות כאלה. וזה, ו, וזו למשל גם הגמה מאוד חיובית, אמפירית ממש, היא לא פילוסופית, היא לא פילנטרופית והיא לא שום דבר, היא פשוט מודל חדש מתקדם יותר, כי אם אנחנו כאנושות בני תבונה ואנחנו רואים מה קורה לנו לאורך הזמן, אם אנחנו ממשיכים להשתמש בדלקים, אם אנחנו, אנחנו כבר יודעים את הנזקים האלה, אז הרי מי כמונו שכבר יודעים לעוף לחלל ולעשות הכל, מי כמונו שגם יכולים לשנות את זה. יכולים גם לחיות בשפע, גם להשתמש במוצרים ושירותים, וגם לגרום להם להיות מתואמים, מסונכרנים עם הטבע.
0: ללא ספק האדם יכול לשנות את זה, אבל כמו שאמרנו מקודם, יש פה משחקי אינטרסים. כי אם יצרני הסלולר שנותנים אחריות לשלוש שנים דואגים שאחרי שלוש שנים וחודשיים זה יתקלקל, כי זה מצדיק את הביזנס שלהם, אז זה מעבר ארוך טווח, לא יודע אם בחיינו נוכל לראות את זה, אם זה מצליח או לא, אבל אני שנייה
1: רגע, שנייה רגע, אני חייבת, חייבת להגיב לדבר הנהדר שאמרת. אז הנה, אני קורא דוחות קיימות של כל החברות הגדולות, למה? קודם כל, יש לי שיעור אנגלית פרטי, אז אמרתי לו, במקום כתבות מכל מיני, בואו נקרא דוחות, אחרת אני לא אעשה את זה. גם כי אני רוצה ללמוד בצורה הכי אותנטית מי, אה, סלח לי על הביטוי, מחרטט אותי ומי לא. ולהבין בדיוק איך, כי יש הרבה פרדיגמות. אני מסתכלת בלבן של העיניים של הדוחות קיימות. אפל, למשל, אם תיקח את הדוח קיימות שלה, אתה תופתע ותתרגש אפילו לראות 100 עמודים. שכולם מדברים על זה, איך הם הופכים למוצרים שלהם להיות ממוחזרים, איך הם פותחים חנויות בארצות הברית שאתה תוכל להביא את האייפון שלך ותוכל לשדרג אותו ותוכל לעשות אותו כך ותוכל לעשות אותו. המון המון אפשרויות, גם איקאה, כל היצרניות הגדולות האלה, בדיוק כמו שאתה אומר, אלה שהכי מאיים עליהם לכאורה להפחית את המכירות שלהם, הרי זה, זה האימה. מה, אני אעשה מוצרים כמו שפעם היה, מכונת כביסה למאה שנה, אז מי יקנה לי ועוד יותר? זה לא בגלל שהם רעים, זה רק בגלל גם שהם נמצאים בשוק ההון. והרי מה הציפייה במערכת הזו? לעוד ועוד מכירות. ככה בנינו את המערכות האלה. אז אין כאן אנשים אשמים, פשוט זה המערכות שבנינו. אבל המערכות האלה משתנות, ובאות כבר גם אפילו תורות חדשות שקשורות לצמיחה של הכלכלה. יש את הכלכלת הדונלד, ויש את קפיטליזם קשוב, ויש עוד מודלים יפים שבאים ואומרים, רגע, רגע, בואו נסתכל רגע באמת, בואו נשאל את עצמנו שאלה כנה. האם זה הכרחי שהכלכלה שלנו נרצה שהיא כל הזמן תגדל? האם זה הכרחי שה-GDP יגדל? מי בעצם נהנה מזה? ובכלל, האם זה אפשרי שמשהו, יודע, זה כמו לטוס, היא אומרת, קייט ריורוורדס, המייסדת של כלכלה דונלד, היא אומרת, האם מטוס יכול להמריא לנצח? כאילו, לאן אנחנו רצים? והיא למשל מציעה אלטרנטיבה מקסימה, במקום כלכלה צומחת, כלכלה משגשגת. ומהי כלכלה משגשגת? היא לא מודדת את ה-GD, שאולי רק 1% על פי עוננה ממנו, היא לומדת, מודדת את שעות הפנאי של האנשים, את הבריאות של האנשים, את השמחה של האנשים. כלומר, את כל הדברים האלה, שגם אנחנו, כשיש לנו כסף, אנחנו עדיין מרגישים שיש איכויות בחיים שחסרות לנו. והאיכויות האלה, אותן בוא נמדוד בכלכלה. אז אתה רואה, זה דברים מאוד מאוד יפים. ועדיין, ש... תמשיך ותקשה.
0: לא, אני שומע <laughs> את מה שאת אומרת, וזה אחלה של פילוסופיות, ואחלה של כיוון. עוד פעם אני חוזר האם אני בחיי אזכה לזה לא יודע כי אם אפל שאמרת שהם כאלה לטובתנו עם 100 עמודים אז עכשיו הם מוכרים גם אה, טלפונים לי אין אייפון כעיקרון אני לא רוצה שום מוצר של אפל בגלל השיטה שלהם שמוכרים טלפונים בלי אוזניות כדי שתקנה גם אוזניות אחרות שלנו ואחרי זה יספרו לי שכן אני, אני מחזיר את האוזניות אחרי שהם דחפו לנו כל פעם שינו את הטייפ סי טייפ אי פקיע נראה לי על פניו קצת יותר אמין כי הם גם כל רוצים שלנו יהיה נוח להרכיב אז הם מחפשים איך להוריד בורג ואיך להוריד שקית כדי שנוכל גם להשתמש במוצרים שלהם. הם גם עובדים עם עץ, שעץ הוא חלק מהטבע אז אולי יש שם סיפור יותר אמין אבל אני לא מכיר מספיק את הסיפור הזה. הכלכלה המעגלית שנמדוד את עצמנו גם אם טוב לנו או לא טוב לנו אני מנסה להטיף על זה גם דרך הפודקאסט לא במונחי כלכלה. אלא שאני אומר שכסף הוא אחלה כלי בחיים והוא לא מטרה. בקטנה אני מצליח אולי להשפיע על חלק מהאנשים, אבל בוא נחזור רגע, רגע ברמת החברות. מסקרן אותי לדעת האם יש מחקר שמראה שחברות אימפקט באמת מרוויחות יותר, ואני אמשיך את השאלה, כי לפני 10-15 שנה הטרנד הזה התחיל. אחת מהחברות, לא יגיד איזה מבתי ההשקעות, הקימו כל מיני קרנות אה, נאמנות, אז לא היה סל אפילו, שמשקיעות ירוק, והם סגרו אותם והם פסידו שם מלא כסף. זאת אומרת, האם יש איזושהי הוכחה, כי את אמרת מקודם, מייצרים דאבל רווח, גם כסף וגם השפעה סביבתית, אז יש בארץ או בעולם איזשהם מחקרים?
1: יש מחקרים, ואני אגיד בכנות, ממש בכנות, אולי אפילו קצת במבוכה, זו שאלה מורכבת היא מורכבת פעמיים פעם ראשונה ההחלטה מהו אימפקט או לא אימפקט, גם היא שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה להעלות כדילמה קטנטנה, למשל מכוניות חשמליות. תעלי, תעלי
0: דילמות, מגניב.
1: מכונות, מכוניות חשמליות, אומרים שהסוללות שלהן הן בעצמן אולי אה, גורמות נזק לסביבה, ולפיכך לדעת, ויש המון דוגמאות כאלה, שוב, זה, זה, האנושות לומדת את עצמה עכשיו את הדבר הזה. אני שומעת כל מיני נקודות. מבט לכן אני מאוד אוהבת להרחיב כל הזמן עוד ועוד נקודות מבט כי ככה אתה מגלה אז פעם ראשונה להגיד מי אימפקט ומי לא זה לא כזה מובן מאליו יש שיטות למדידה יש גם ב-Harvard business school יוזמה שנראית ממש איכותית ומשובחת של להמציא ממש להמציא שיטה חשבונאית למדידה של אימפקט כמו שפיתחנו גאפ, uh, כן, ויש לנו עוד uh, מתודות uh, לעריכת נתונים פיננסיים של חברה, אתה תקבל חברה, תקבל דוח פיננסי ותקבל גם דוח אימפקט ולפי למשל דברים וערכים שקרובים ללבך. נגיד שוויון הזדמנויות בין נשים לגברים, אתה, אתה תוכל לראות ניקודים על דברים מסוימים וכולי וכולי, אז זה לעניין האימפקט שאמרת. העניין השני, האם הן עושות יותר או לא יותר, שוב, אין כאן יותר לעומת מה, יותר לעומת אבל כל מקרה לגופו וכל מקרה אתה יכול הבדיקה הפיננסית היא מקבילה ונוספת למיד, לבדיקת האימפקט, כלומר זה שאין אימפקט צריך בדיוק לראות מה המודל העסקי של החברה, מה שיעורי הצמיחה שלה, מה קהל היעד שלה, מה הטריטורציה, אתה מבין? זו אותה בדיקה פיננסית רגילה ונוספת אליה עוד שכבה בשאיפה שבאמת יהיו לנו דוחות שיוכלו לשקף את שני העולמות האלה ואז אה, אפשר יהיה להחליט האם יש לה פוטנציאל צמיחה והאם אם אני אשקיע בה אני אני אעשה כסף.
0: אז בואי ניקח רגע את הדוגמת אה, מכוניות חשמליות למקום אחר שתמיד אני חושב עליו וגם איזה מאזין שאל אותי את השאלה הזאת. אז נראה מה דעתך, דעה סובייקטיבית. האם להשתמש בכוס חד פעמית זה הרבה יותר גרוע מאשר להשתמש בכוס רגילה שאז אני צריך להשתמש בסבון ולרחוץ ולהשתמש במים. מה יותר, מה יותר ירוק פה?
1: איזה שאלה, שאלה פשוט מהממת, כי זו שאלה, אתה רואה, זה בדיוק מראה כמה זה, כמה זה לא אה, פשוט ופשטני. באופן, אה, כמו שאמרת, אה, סובייקטיבי, אז אני בהחלט חושבת ששימוש אה, בכלים רב פעמים, כלומר, התנועה זה שהחד פעמים אנחנו מכירים את כל הנזקים שלהם ובעיקר אני אישית למשל אני כל יום אני עושה כן שאני הולכת על הים אני אוספת חד פעמים כלומר החד פעמים יש להם הרבה הרבה הרבה, הרבה תופעות לא סימפטיות אז אני חושבת בוודאות מבחינתי שהמעבר לרב פעמי זה, זה החלטה מבורכת וצריך להתחיל ולקיים אותה גם לעניין האופן שבו אנחנו אנחנו שוטפים את הכוסות אז גם שם אפשר, אפשר להשתפר וגם שם לבוא, יכולים לבוא פתרונות הרבה יותר יעילים מאשר איך שאנחנו, למשל, אני, אני תראה למשל, תראה זה פשוט מדהים, אני אה, גרתי תקופה מסוימת באמסטרדם ופתאום גיליתי שההולנדים שוטפים כלים באופן שונה לגמרי מאשר אנחנו עושים. הם ממלאים את הכיור, סותמים אותו, שמים שם את כל הכלים עם סבון, ואז משפשפים, ואז שולפים ככה כל כלי, אולי נותנים לו עוד איזה ויש קטן של מים, אבל בדרך כלל לא. ואני פשוט עמדתי משתאה אל מול איך זה יכול להיות, כי אתה לא מצפה שיש עוד שיטה, נכון? הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים תרבויות אחרות, אנחנו לא מצפים. אז... אתה מבין? לך תדע איך נושא את זה. אז בקיצור, אבל השאלות האלה זה השאלות הכי מרגשות בעולם, כי זה למשל מראה על בן אדם. שמבין בכנות, וגם זה בטח בא מהילדים שלו, כי הילדים הרבה יותר מיינדד, ואצלנו כולם באים עם כוסות שכתוב עליהם השם לימי הולדת ואין אצלהם. אז זה בן אדם ששואל ואומר, וואלה, בהתנהגות היומיומית שלי אני יכול להשפיע, ואני רוצה גם להשפיע, אני גם רוצה שיהיה פה יותר טוב, ושואל את עצמו שאלות כאלה.
0: אז אני יכול לספר לך אה, לגבי השטיפת כלים, שכמו שהמאזינים יודעים, אני הרבה מסתובב בהודו.
1: חשבתי ו- שאתה הרבה שוטף
0: כלים. גם זה, <laughs> אין לנו מדיח, <laughs> אני, זה חלק מהתפקידים שלי. והייתי באיזה יער בדרום הודו שהם ניסו לעשות sustainability סוסטניבי, ושתלו עצים כי אין שם, לא משנה. והשטיפת כלים, לוקחים, תדמייני את הנגיד, את הבקבוקי מי עדן האלה הגדולים. הופכים אותם, ממלאים אותם במים, הופכים, עושים חור קטן בפקק. וזה בעצם המים בשטיפת כלים זאת אומרת אנחנו פותחים זרם בום זרם הם כאילו זרזיף זר, זר, עם איזה ליפה כזאת של פחם או משהו לא זוכר איזה חומר זה היה שהם הסבירו שהוא מנקה טוב ואז כמות המים שהולכת בשטיפת כלים היא עשירית ומטה כנראה מי מהזה שלנו אז יש עוד טכניקות אולי איזה סטארטאפ לשטיפת כלים. נכון. רציתי אה, <laughs> אותך לגבי ה, כל העולם האימפקט הזה. את קוראת דוחות בעולם, את מעורבת בארץ, חלק מהחברות הציבוריות. יש, אצלנו, ישראל, סטארט-אפ ניישן וכולי, אצלנו איך זה לעומת העולם, אנחנו יותר, פחות, אותו דבר, מבחינת הפתיחות, העניין, החברות שעוסקות בזה, ככה, תשתפי אותנו קצת מה, מה קורה מאחורי הקלעים של עולם חדש, לנו.
1: כן, אז בישראל חמדת ליבי, המדינה האהובה עליי. אנחנו אפשר להגיד שמתקיימת איזה דואליות כזאתי. מבחינת טכנולוגיה וחדשנות הרי זה ברור כבר ש... ברור לא יודעת ברור לי זה ברור כן ישראל היא כמו rnd אחת ממרכזי ה החשובות בעולם בוא נגיד ככה כן גם הגדולות שהן קונות סטארטאפים אין על החדשנות הישראלית באמת מרגש אינסופי זה זה צד אחד. הצד השני הוא האופן שבו אנחנו חיים כאן, האופן שבו המחזור פועל, האופן שכל המערכות, הרגולציה המגמגמת עדיין לעומת חו"ל. אז כאן יש לנו, לכן אני מאוד, אני מאוד אוהבת את זה שאנשים מתוך עצמם, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחכות, קודם כל אצלנו הממשלה מאוד עסוקים בדרך כלל. אז אני לא חושבת שאנחנו כבני אדם צריכים, זה מה שאני עושה, אני כל הזמן, אתה יודע, אני אומרת, אני ועוצם ידי, אני ומה שבכוחותיי, ואני פוגשת הרבה אנשים בדרך, שגם הם כאלה, ו, ופתרונות יפייפיים לאיך למחזר, ואיך לעשות, ואיך... איך eh, לגרום לזה שבתוך קהילה מסוימת נשאיל דברים אחד מהשני כדי שלא נקנה עוד ועוד. אז, אז במובן הזה אני חושבת שאנחנו באמת חיים באין סוף אפשרויות ואנחנו יכולים לפעול לטובתנו, לטובת הקיום הטוב שלנו ולא לחכות לרגולציה. לפעמים אני פוגשת מנכ"לים של חברות ציבוריות. באמת, אנשים מקסימים, ראויים, אינטליגנטים, חברים טובים, אנשים שקמים בבוקר לעשייה. ואני ככה מדברת איתם על הדברים האלה, ו- והם אומרים לי, ואני לגמרי מבינה אותם, אין עדיין רגולציה שמחייבת אותנו לפעול כך או לפעול אחרת, או לטפל בשפחים כך או אחרת, ולמחזר וכולי וכולי. ואני חושבת שהתשובה שה- שלי תמיד ברגעים האלה היא, נכון, אתם חיים בתוך סד של רגולציה, והמשקיעים מצפים מכם לצמוח. כך ולא אחרת אז לכאורה פעולות שהן לטובת קיימות פעולות התנדבתויות אתם מתנדבים לבתי חולים בערב או תורמים כסף אבל אתם לא יכולים לקחת את הדבר הגדול הזה לעבר קיימות שאין לכם חובה כזו וכאן אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב ואולי הוא המסר הכי משמעותי מבחינתי שקיימות זה לא מטרד זה לא סבל, המסע לעבר קיימות הוא מסע מופלא, הוא מסע של חדשנות, הוא מסע שגורם לארגון להיות יעיל יותר, הוא פותח ערוצים בכל הממדים ויש עדויות מאוד יפות לחברות שלקחו על עצמן להיות יותר ברות קיימא. ובכך גילו, מי שמכיר, יש את המושג של אוקיינוס כחול. זה אוקיינוס שבו אין תחרות, שאתה מוצא איזה נישה, אז אני קוראת לזה אוקיינוס ירוק. קיימות זה אוקיינוס ירוק. קיימות, הש... מה זה קיימות? אומרת, מעצם השם שלו זה בר קיימא, זה הדבר הכי חזק ומשמעותי שיכול להיות. אין דבר שיכול לעשות טוב יותר לחברה מאשר ההתחלה של המחשבה. איך אני יכול למקסם את הערך שלי, אבל תוך כדי שאני לא פוגע בסביבה? כי מה שקורה, ופה אולי ניתן איזה ככה קומה עליונה, איזה משהו קצת יותר מהרוח שאתה גם מאוד אוהב, ובטח גם המאזינים שלך, ואם לא, שיתחילו לאהוב. בצורה אינטואטיבית אנחנו יכולים להבין את זה, שאנחנו פועלים לטובת... הטבע, לטובת הבריאה, לטובת היקום, לטובת הכוחות הגדולים שנמצאים סביבנו. בוודאי שהדבר הזה ישפיע לטובה עלינו. זו מגמה חיובית. עכשיו, גם... אין מה לעשות, דור ה-Y, דור ה-Z, גרטה טונברג וכל החברים שלה שאני מעריצה אותה ואני, כן, הילדה השוודית, היא לא ילדה כבר, היא נערה שוודית. אלה הצרכנים של היום ושל מחר, הם מאוד מאוד, הם, הם לא קונים מוצרים, הם קונים ערכים. הם מאוד קשוחים, יוניליבר, כל החברות הגדולות באירופה מבינות את זה. תיכנס לאתר, לאתרים שלהם, שלא דבר על H&M, שכולה, כמעט רוב הפעילות שלה כבר מחזור מרוב זה שהם יודעים שאופנה היא אחת התעשיות המזיקות. כלומר, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, שלא לשמה נהיה לשמה. או, או משנאת אמן, אני אומרת, אין לך ברירה, זה הלקוחות שלך, אתם תישארו בלי לקוחות. או מאהבת מרדכי, ואני מנסה להביא את אהבת מרדכי. קיימות זה דבר גדול, זה דבר מרתק, זה מביא לתהליכי ריפוי והבראה שנדרשים בכל הרמות, גם העסקיות, ו, ויש כל כך הרבה חברות ייעוץ היום, אסטרטגי. תחשוב, הרי כשמפעל הופך להיות ירוק באנרגיה שהוא צורך איך אחוזי הרווח שלו עולים, כמובן שהכל נעשה בצורה נכונה ואחראית, הניצולת האנרגטית, כל הפרמטרים שלו הם טובים יותר, זה דבר מבורך. ויש היום, זה גם עוד היבט מאוד חשוב שקשור לשוק ההון, עדיין לא בארץ, אני פועלת במרץ שזה יקרה, ועוד כמוני יש, יש כלי פיננסי פנטסטי, אגח ירוק, תראה איזה יופי. אגח, ואתה אומר, אני רוצה לקחת את המפעל שלי, להפוך אותו לירוק. מה זה אומר? את כל קו היצור הישן, אני רוצה קו ייצור חדש, יעיל, תואם מערכות שאינן פוגעות בסביבה, ויש אין סוף פתרונות כאלה, לזה אני צריך 40 מיליון שקל, 100 מיליון שקל, 100 מיליון יורו. מצוין. בוא נגייס אג"ח, התמחור של האג"ח הוא בדיוק כמו כל אג"ח אחר שהחברה הייתה מחליטה עליו, אבל הייעוץ שלו הוא לשם מימוש הטרנספורמציה הזו. ואז תראה איזה יופי, הנה אתה לוקח הון שלא חסר בעולם, אתה רותם אותו לטובת תהליך טוב ובריא. אתה בהכרח מרוויח מזה, החברה בהכרח תרוויח מזה אם היא תעשה את זה נכון, כי זה יגרום לשוב, במקום אה, קו יצור אה, מזהם שחושף אותך לתביעות, שחושף אותך לאלף ואחד דברים לא טובים, אתה הופך להיות קו ירוק צעיר ונמרץ, מקבל, זוכה לאהדת הצרכנים, לאהדת הקהילה, לאהדת המשקיעים. הנה אנחנו יוצרים מצבים של ווין ווין ווין. זה אפשרי, וזה
0: קורה. אז ללא ספק רואים את ה... שומעים ורואים את התשוקה והאהבה שלך לנושא. שאלה, שומעים אותנו מאזינים ומאזינות, ואומרים וואלה איריס שכנעה אותנו, מחר בבוקר אני רוצה לעשות משהו, אז יש לי שתי שאלות בשאלה אחת. את יכולה להכיל את זה, אני יודע. <laughs> שאלה אחת זה ברמת הבית הפרטי, דיברנו שתי אבל אם יש לך עוד דברים שאת חושבת שברמת הבית הפרטי אנשים יכולים... לעשות משהו לטובת האימפקט האקולוגיה ודבר יותר גדול בשאלה נגיד שיש לנו במאזינים נקווה גם יזמים. כאלה שאומרים וואלה אני עכשיו חיפשתי במה להשקיע את עצמי כאילו ל- ליזום עסק חדש להקים אם את יכולה לתת את התחומים שאת מרגישה שאו בארץ חסרים או שיש להם ביקוש כבר מהצרכנים.
1: יופי טוב כן זה שתי שאלות. אז נתחיל עם הראשונה, האמת השאלות שלך, כן, זה כזה כיף שיוצא לי להגיד את הדברים האלה. אני במסע שלי גיליתי את עולם החקלאות המחדשת, עולם פרמקלצ'ר, פרמקלצ'ר זה חקלאות בת קיימא, עשיתי גם קורס כזה בקיבוץ לוטן, חוויה מופלאה ומכוננת. פשוט אמרתי לעצמי, אם כל הסטארט-אפים וכל החברות מחקות את הטבע, ולומדות ממנו, אז אולי תואילי בבקשה ללמוד את הטבע חודש שלם, בוא נהיה ברצפת הייצור. זה, זה באמת אה, חוויה מפעימה ולומדים ממנה הרבה מאוד. אז מה בן אדם יכול לעשות אה, בביתו, זה גם, לת... קודם כל בראש ובראשונה זה לתועלת שלו שאני גיליתי. אפילו להתחיל מערוגה קטנה או להתחיל מהדיאלוג עם הטבע, להיות עד לתהליכים של הטבע, של צמיחה, של השרשה, זה כזה פלא, יש צמחים, אתה חותך אותם, אתה שם אותם במים, אחר כך יש לך עוד ועוד עציצי בהם. וכמובן, אחד הדברים המשמעותיים זה קומפוסט. קומפוסט מבחינתי זה, זה ממש גילוי. כי שוב, אתה, אתה, הקומפוסט הוא מיצוי של תבונה קוסמית של הטבע, שהיא מלמדת אותך המון על עצמך ועל החיים ואיך לחיות באושר. אתה זורק לשם פסולת אורגנית, אתה עושה כזה שכבות פסולת אורגנית, צריך לדעת כמובן בדיוק את הפרטים ואיך, אבל זה לא סיפור גדול, ועלים יבשים, ואתה מקבל חומר הזנה לגינה שלך. דשן איכותי ומדהים והדבר הזה להיות עד לו, להיות עד לאופן שבו אתה יודע זה מלמד, זה אפילו מלמד את הגוף שלך איך אם קורה פצע הכל נמצא בטרנספורמציה, אין קיפאון לא בטבע ולא בחיים ולא במחשבות שלנו ולא שום דבר אז זו ממש הפעמה שאתה זוכה לה, אז בוא נגיד, וכמובן גם הדברים שלמדתי אה, בדרך, כמה זה מרפא, אתה יודע, יש על זה מחקרים, חברות שבמשרדים של האנשים יש המון צמחים והמון ירוק, איכות החמצן זה דבר כל כך בסיסי, אז יש לך מיליונים בבנק, אבל איזה אוויר אתה נושם, זה כל כך משמעותי. אז הדבר הזה הוא, הוא ממש משפיע על, על שמחת החיים שלך, שזה המצרך הכי נדיר, אז זה ככה... לא יכולתי שלא כי להגיד את הדבר הזה וגם כמובן מבחינה אקולוגית ככל שיש יותר ירוק בעולם הזה אנחנו משפרים את, את מאזן האימה עם גזי החממה ועושים שלום אז זה ברמה ככה ההתנהלותית המיידית וגם יוזמות כמובן הולכות ומתרחבות, שוב, איך לשטוף כלים, כמו שאתה אמרת, זה פשוט מסקרן, זה פשוט לצאת לעולם של גילוי, במקום להישאר באפלה, בוא נגיד, ובדכדוך, מ... כרגע אנחנו גם בישראל במצב מאוד מלחיץ, אבל... החיים מדכדכים, כלומר אנחנו, אנחנו שומעים את זה, אנחנו רואים את זה, יש שיטפונות, יש, יש כל מיני דברים לא נעימים שיוצרים בנו חרדה, רוב האנושות חיה היום חרדה, כל אחד והחרדה שלו. אז כל הפעולות האלה החינניות לטובת עצמנו, הפשוטות, הקטנות, הן עושות ממש טוב. ואז נניח זו השאלה הראשונה, ואז השאלה השנייה ליזמים הנהדרים שקמים בבוקר ומסתכלים על הילדים שלהם ואומרים וואלה שיהיה להם פה עולם טוב יותר, שיזכו לכל עגבנייה עם טעם וביצה עם צהוב אמיתי וכולי וכולי, אז אני חושבת ש... בוא נגיד שוב זה ככה מתוך, מתוך עצמי אני שמתי לב שאני פעם אמרתי זה, כמו, זה להיות ב... ב... בפאשן זון שלך, לכל אחד מאיתנו יש אזור תשוקה טבעי. אחד מושך אותו, את, אי אפשר אפילו להבין למה, הוא, כל היזמים, לא יודעת, נגיד ווייז, אותו הוא רצה להגיע למקום בלי שיש פקקים ובלי שהמידע הוא מלפני חודש. כל אחד יש לו איזה אירוע בחיים, זה משהו שהוא רואה שמעורר אותו, שבא לו איזה רעיון, שהוא חושב שהיה אפשר יותר טוב. טייל uh, בהודו וראה ששוטפים ככה ואומר וואלה בוא נבדוק את זה וכולי וכולי למשל אום ביוגז החברה כמובן אני לא ממליצה ולא אין לי פה המלצות ואני לא מנהלת השקעות ולא כלום אבל כרעיון זה רעיון יזמי יפהפה של, של, של טיול בהודו שהוליד חברה שהיא בהחלט כלכלה מעגלית אתה שם פסולת אורגנית ואתה מקבל גז לבישול Uh, והיום יש פתרונות גם תעשייתיים, אז זאת אומרת, אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, follow, uh, כן, follow your passion, וגם כש, כשעובדים עם הדבר הראשוני, התשוקה הזה, אז זה גם מוסיף uh, מימד נהדר לשמחת החיים, וזה גם הופך את זה ל- לאפשרי, כי, כי אתה, אתה, גם כשיש בעיות, אתה, אתה חווה אותן בצורה שבא לך לפתור אותן, ואתה פוגש על הדרך כל מיני אנשים uh, מעניינים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש אין סוף, רק אם יעשו חיפוש אימפקט אינבסטמנט, אימפקט אנטרפיונרצ'יפ, יש המון המון, אני בכוונה לא אתחיל לזרוק שמות כי אולי זה גם אחת הבעיות, יש כל כך הרבה שמות וארגונים וגופים ובאירופה ומענקים ליוזמות ואקסלרטורים ואינקובטורים ורק מה שתרצה. כדי לרתום את ההון ואת העשייה ואת המרץ שלנו לטובת עולם טוב יותר, שמח יותר ובריא יותר.
0: וואלה, הלוואי. אז זה ממש ככה מביא אותנו לשאלה האחרונה שאני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת. לתת לנו שלושה טיפים לחיים יכול להיות שזה לרכז משהו שכבר דיברת עליו יכול להיות שזה דברים שלא הספקנו לדבר עליו לאו דווקא אימפקט וקשרי משקיעים אולי אמונות שלך כדרך חיים ככה שאנשים יצאו עם משהו צדה לדרך.
1: אין לי שלושה, אני, אני אתחיל מראשון שעולה לי ו, וככה אגיד את מה ש... הדבר הראשון, שוב, זה מתוך המסע שלי, שאני יכולה במילת קוד להגיד, אליסה בארץ הפלאות. אז אני, אני מוצאת שהחיים והידע ואין סופי. ותמיד להמשיך ו... ולהבין שאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. או, oh, זה הראשון. אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. ולפיכך, להיות באיזושהי אפשרות להכיל גם דעות שנשמעות לנו לגמרי לא רלוונטיות, או גם רעיון שנשמע לנו לגמרי לא... לפחות להיות בפתיחות, כי אנחנו לא, יש בליינד ספוט, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי. אז זה דבר ראשון, ולתת... לתת לניסים ונפלאות לקרות ולהתמ... מה כבר יהיה, תכלס, כאילו נגמרים כל כך מהר, זה פשוט גם שערורייה. אז בואו ננסה. הדבר השני שאני הבנתי, כדי, בהקשר של שוב, אושר ושמחת חיים, לא... אנחנו לא צריכים להגיע לאן שהוא, וזה לא ממש חשוב אם אנחנו COO או OBO או O, אין איזה מדליה בסוף שמישהו אה, מקבלים עליה. ולכן הדבר הכי, הכי משמעותי הוא תמיד להיות ככה בבדיקה שלנו מול עצמנו, האם אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, האם זה משמח אותנו. והשאלות האלה הרבה פעמים מפגישות אותנו עם רגעים... קצת קשים כי אנחנו רואים שיש פערים או אנחנו רואים שאנחנו עובדים במשהו שאנחנו פחות שלמים איתו אז כל הדברים האלה לא להיבהל מהם זה היופי זה התנועה זה כמו הטבע כמו העונות בטבע הכל נמצא בתנועה גם אנחנו נמצאים בתנועה אז לאפשר לתנועה הזאת להיות והדבר השלישי שאני גיליתי שוב מתוך המסע שלי בוא נגיד נפלאות הטבע, כולנו יודעים את זה, כמעט אין בן אדם שלא יגיד לך מה אתה אוהב לטייל בחופש בטבע, אז אני אומרת בוא, בוא ננסה ככה יום יום, שוב עם עציצים, עם קומפוסטים, כל יום להיות באיזושהי, באיזשהו קשר, באיזשהו התפעלות מהטבע, הדבר הזה מחולל תהליכים מאוד מאוד יפים, יש גם היום חוות חקלאיות שהן חוות לריפוי, כי מסתבר שהעבודה, עבודת האדם את האדמה, היא ממש מרפאת מטראומות, מהרבה מאוד דברים, גם בארץ הולכת לקום חווה כזו, ובכלל יש טרנד מאוד חזק בארץ של חוות חקלאיות. אז כן, יותר לשים לב לטבע, לשחות בחורף, לא לפחד מהים, מהקור. לעוף, לעוף.
0: מעולה, אז את רואה? אז כן הצלחת למצוא שלושה טיפים. איזה <laughs> כיף. אז תודה רבה, היה מעניין, הכי כיף זה לראיין מרואיינת שפשוט אוהבת את מה שהיא עושה כי, כי מרגישים את זה. אז תודה לך. מאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש לכם גם את פרופיל הלינקדאין של איריס וגם את המייל שלה, מי שירצה עוד uh, לשאול שאלות, ללמוד, להכיר לעומק, אז היא בטוח תשמח uh, לענות. ותודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו מקווים שקיבלתם uh, הרבה ערך. ואתם מוזמנים להצטרף גם לקהילת הכסף והשקעות בפייסבוק. ומילה אחרונה, ניתן לאיריס.
1: תודה רבה, עמית, זה עבר לי ממש מהר. אני מרגישה שיש לי עוד מלא דברים מקסימים שנדבר. אולי נעשה פרק ב' ותודה, תודה רבה לכל האנשים המקסימים שיאזינו. זה מרגש ושיהיה טוב.
0: שיהיה טוב וירוק ותשמחו בחלקכם מה שאיריס אמרה פשוט אושר באלף ושמחת חיים זה בסוף עם זה הולכים לישון אז שיהיה לנו שבוע מוצלח להתראות.